0: Herzlich Willkommen zum Donner und Reuschel Markt Kompakt, Ihr neuer Biweekly Talk mit Carsten Mumm, unterstützt von GFD Finanzkommunikation. Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel, kennen Sie wahrscheinlich. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. In nur 5 Minuten erhalten Sie einen Überblick zu den wichtigsten Marktthemen der Woche und einen Ausblick auf die Hot Topics – schnell, kompakt und auf den Punkt. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Guten Morgen Herr Mumm und herzlich Willkommen zur dritten Folge Marktkompakt.
1: Hallo Frau Fiedler, schönen guten Morgen, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Lieferengpässe in Europa, ein Thema, das es so lange nicht gab. Es mangelt unter anderem an Computerchips und Bauholz. Glauben Sie, dass dadurch der Aufsprung gebremst wird, bevor er richtig losgehen kann?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. In Wirklichkeit ist der Aufschwung schon da, nur in Europa noch nicht überall. Wir haben hier in Europa eben nach wie vor ein geteiltes Bild. Im verarbeitenden Gewerbe ist die Stimmung der befragten Unternehmen schon seit Monaten sehr, sehr positiv. Insbesondere die exportabhängige Industrie brummt und das vor allem aufgrund der sehr, sehr hohen Nachfrage aus China. Perspektivisch nach vorne blickend kommt noch eine sicherlich zunehmende Exportnachfrage aus den USA dazu. Einfach weil dort die Volkswirtschaft auf Hochtouren läuft und durch fiskalische Unterstützung noch massiv weiter angefeuert wird. Und so kann man sagen, in der Industrie sind es zunächst einmal vornehmlich Lieferengpässe bei vielen Vorprodukten oder Rohstoffen, die Sie gerade angesprochen haben. Und anhalten knappe Transportkapazitäten, die für eine leichte Abschwächung der expansiven Produktionserwartungen in der Industrie sorgen könnten. Ein genaueres Bild werden in dieser Woche die Schnellschätzungen der Market-Einkaufsmanager-Indizes geben und in den USA wiederum haben wir eine Stagnation, die erwartet wird, allerdings auf sehr, sehr hohen Niveaus bei deutlichen Produktionsausweitungen, die in den nächsten Monaten eben auch zu erwarten sind und das in allen Segmenten der Wirtschaft.
0: Kommen wir zum Thema Angebot und Nachfrage. Bei einem zu knappen Angebot steigen ja für gewöhnlich die Preise. Droht die Inflationswelle nun doch?
1: Ja, das ist ein Effekt, den wir tatsächlich jetzt gerade sehen. In diesem Jahr wird die Inflation sehr deutlich steigen. Das ähm, wissen mittlerweile alle Marktteilnehmer schon. Damit hat man sich sozusagen abgefunden. Daraufhin deuten ja auch die letzten Inflationszahlen. Im April lag die Inflation in Deutschland bei 2 Prozent, in den USA sogar bei 4,2 Prozent. Das ist ein Niveau, das hatten wir gut zehn Jahre lang nicht. Dabei zu berücksichtigen sind viele Einmaleffekte vor allen Dingen die sogenannten Energiepreis-Basiseffekte, dadurch, dass eben die Rohölnotierungen, die inflationsrelevant sind, verglichen werden mit den historisch niedrigen Rohölnotierungen aus April und Mai 2020. Dadurch steigt einfach die gesamte Inflation. In Deutschland gibt es weitere Einmaleffekte wie die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer zum Jahresanfang und die Einführung der CO2-Abgabe, aber die eben schon angesprochenen engen Kapazitäten in der Industrie weltweit, sorgen eben auch dafür, dass die Produktionskosten sehr, sehr stark steigen, teilweise historisch beispiellos stark steigen und die Industrieunternehmen sind vielfach heute schon in der Lage, höhere Preise an die Endverbraucher durchzureichen. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, gerade in Europa stehen wir ja vor Lockerungen von Shutdown-Maßnahmen. Das wird wahrscheinlich spätestens ab dem dritten Quartal einen größeren Konsumstau loslösen. Und dann werden auch viele Dienstleistungsunternehmen in der Lage sein, höhere Preise zu veranschlagen. Die Kernfrage bezüglich des Inflationsthemas ist, ob es sich hierbei um ein Inflationsstrohfeuer handelt, das im nächsten Jahr wieder in sich zusammenfällt, oder ob wir anhaltend mit höheren Inflationsraten rechnen müssen. Und die Frage kann man zurzeit noch nicht genau beantworten. Das hängt davon ab, ob Wirtschaftssubjekte, also Arbeitnehmer, Händler, Verbraucher, Produzenten, anfangen, anhalten höhere Preissteigerungsraten zu erwarten und diese eben in Preissetzungen oder in Lohnverhandlungen beispielsweise einzuplanen. In meinen Augen wird ein Aspekt definitiv unterschätzt und das ist, dass wir weltweit eigentlich einen relativ breiten politischen Konsens haben, dass Löhne in unteren und mittleren Einkommenssegmenten steigen müssen. Und das wirkt dann inflationär. Der Hintergrund ist, dass man allen Menschen eben auch in niedrigeren Lohnsegmenten ermöglichen möchte, an dem Wirtschaftsaufschwung ausreichend zu partizipieren. Und damit kann man sagen, ist die Wahrscheinlichkeit für anhaltend höhere Inflationsraten in den nächsten Jahren zumindest deutlich gestiegen.
0: Schauen wir mal auf den Dienstleistungssektor, der ja quasi seit einem Jahr im Dauerlockdown ist. Glauben Sie, hier gibt es noch Grund zur Hoffnung?
1: Ja, auch hier haben wir ein geteiltes Bild. In den USA haben wir schon seit Monaten hohe Produktionsniveaus, auch im Dienstleistungssektor. Insbesondere im Winterhalbjahr gab es, anders als in Europa, eben keinen erneuten Einbruch, trotz teilweise ja sehr hoher Corona-Neufallzahlen, auch in den USA. In Europa liegen die Hoffnungen auf anstehende Lockerungen, bestehende Einschränkungen, bestehender corona bedingter Einschränkungen. Und die werden natürlich die besonders betroffenen Dienstleistungssektoren betreffen im positiven Sinne. Das hat man im April schon erkennen können anhand der Einkaufsmanager-Indizes in Spanien, Frankreich und auch für die gesamte Eurozone. Die lagen nämlich erstmals seit Herbst 2020 wieder über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. In Deutschland gab es zuletzt einen leichten Rücksetzer aufgrund der Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen im Frühjahr. Nachdem aber jetzt Ende April gerade in Frankreich Staatspräsident Macron einen sukzessiven Lockerungsplan angekündigt hat, Ausgangssperren werden Stück für Stück reduziert, es gibt Lockerungen für den Einzelhandel, für die Gastronomie, sogar kleinere Veranstaltungen werden bis Ende Juni erlaubt sein gleichzeitig die Anzahl der neuen, positiv getesteten Corona-Fälle abnimmt und Impfquoten steigen, ist davon auszugehen, dass die Zuversicht der Unternehmen eben auch im Dienstleistungssektor anziehen wird. Und das nicht nur in Frankreich, sondern auch in Spanien, Italien, Österreich, auch in Deutschland, wo wir ähnliche Entwicklungen haben oder ähnliche Entwicklungen absehbar sind und damit rückt die Aussicht auf eine breite und sehr deutliche Erholungsbewegung der Wirtschaft spätestens ab dem dritten Quartal in greifbarer Nähe.
0: Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass die Perspektiven gar nicht so schlecht sind. Welche Risiken könnten im Konjunkturaufschwung der Eurozone im zweiten Halbjahr überhaupt noch gefährlich werden?
1: Ja, die Perspektiven sind grundsätzlich sehr gut. Positive Überraschungen sind sogar eher in der Eurozone zu erwarten. Das Kernrisiko ist und bleibt die Pandemie, aus kurzfristiger Sicht zumindest. Und unter diesem Gesichtspunkt können wir tatsächlich nur hoffen, dass die vorhandenen Impfstoffe auch gegen neu auftretende Varianten des Coronavirus ausreichend wirksam sind. Umso mehr ist es wichtig, dass tatsächlich auch alle Staaten, vor allen Dingen auch die mit weit fortgeschrittenen Impfkampagnen, darauf achten, dass eben auch in Schwellen in Ländern, die Impfungen voranschreiten. Denn dort haben wir teilweise ja noch eine sehr, sehr dynamische Entwicklung der Corona-Neufallzahlen und da ist natürlich die Gefahr hoch, dass sich eben neue Varianten ähm, durch Mutationen des Coronavirus bilden, die möglicherweise dann nochmal für einen wirtschaftlichen Rückschlag auch in Europa oder in den USA sorgen könnten. Eine Entwicklung in diese Richtung deutet sich möglicherweise ja gerade in Großbritannien an, wo eben die zuletzt aufgetretene indische Variante sich doch deutlicher ausbreitet. Und das könnte kurzfristig dazu führen, dass schon vorgenommene Lockerungen von Shutdown-Maßnahmen doch wieder zurückgenommen werden. Also die Corona-Pandemie ist bei aller Zuversicht kurzfristig das größte Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung.
0: Wunderbar. Vielen Dank für den spannenden Einblick. Und wir hören uns dann in zwei Wochen.
1: Ich freue mich drauf. Danke, Frau Fiedler.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Max Compacti